0: Willkommen zurück bei Mega Radio Aktuell. Die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus kann wie geplant am 12. Februar stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht lehnte es im Eilverfahren ab, eine Verschiebung anzuordnen. Die genaue Prüfung, ob die komplette Wiederholung der Pannenwahl von 2021 verfassungsgemäß ist, steht allerdings noch aus. Der Landeswahlleiter von Berlin, Stefan Brüchler, ist nichtsdestotrotz natürlich für den Moment von einer gewissen Last befreit.
1: Wir atmen jetzt natürlich durch, weil uns die Entscheidung jetzt erstmal Planungssicherheit auch gibt mit den Vorbereitungen jetzt für die weitere Organisation und Durchführung der Wiederholungswahl dann am 12. Februar. Mich überrascht das Urteil ehrlich gesagt auch nicht, weil das wäre ja ein ganz erheblicher sozusagen Eingriff in eine laufende Wahl gewesen, denn mhm. wir sind ja seit dem 2. Januar schon in der, in der Briefwahl und die wird ja rege angenommen. Aber möglich wäre dass das, das Verfassungsgericht ist natürlich in der Hinsicht frei. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise ein Signal, dass eben die, die Wahl jetzt eben nicht, nicht unterbrochen werden muss.
0: Sagt Berlins Landeswahlleiter Stefan Bröchler nach der Abweisung eines Eilantrags gegen die Wiederholungswahl in Berlin durch das Bundesverfassungsgericht.
2: Hier ist Mega Radio aktuell.
0: Heute ist es also soweit von den einen, sehnsüchtig erwartet von anderen, sowieso schon seit Wochen nicht mehr wirklich ernst genommen, von wiederum anderen mit Skepsis zur Kenntnis genommen. Und dann gibt es auch noch Zeitgenossen, die wissen, dass ab sofort sie diejenigen sein werden, die man in Bus und Bahn vielleicht schief anguckt. Diesmal aber weil sie eine Maske tragen. Denn seit heute heißt es ganz offiziell, Maske runter in Fernzügen und Fernbussen, die gehörten noch zu den wenigen Orten, wo Maskenpflicht herrschte. Aber jetzt kann jeder freiwillig entscheiden, ob er oder sie eine Maske tragen will. Und wie halten Sie es denn damit? Die Kollegen von der Deutschen Presseagentur dpa haben dazu eine kleine Spontanumfrage gestartet.
3: Wenn ich der Meinung bin, ich bin krank oder fühle mich nicht gut, würde ich sie aufsetzen. Also als freiwillige Maßnahme, aber als verpflichtende Maßnahme halte
1: ich sie für nicht notwendig.
2: Ich finde es besser, wenn die Masken noch im Bus und Bahn getragen werden, weil doch die Ansteckungsgefahr noch da ist.
1: Ich trage selber noch eine Maske, auch im Einzelhandel immer noch. Das ist halt einfach eine Vorsichtsmaßnahme, weil das halt wirklich Punkte sind, wo man nicht verhindern kann, die
0: Abstände einzuhalten.
2: Ich denke, sie hat Vor- und Nachteile. Jetzt im Winter werde ich sie noch weiter tragen und wenn es dann wärmer wird und so diese Erkältungszeit durch ist, dann werde ich sie auch nicht mehr tragen.
0: Soweit also ein paar Stimmen von der Straße, die natürlich nur einen sehr kleinen Ausschnitt des Meinungsspektrums darstellen.
2: Hier ist Megaradio aktuell.
0: Gehören Sie eigentlich auch zu den Menschen, die auf leicht zu merkende und damit leider auch unsichere Passwörter setzen? Den Geburtstag vielleicht, den Namen oder tatsächlich eine Zahlenreihe wie 1, 2, 3, 4, 5? Vielleicht sollten Sie heute überlegen, das mal zu ändern, denn heute ist... Es gibt diesen Tag wirklich, heute ist der Ändere-dein-Passwort-Tag. Der Verein Deutschland sicher im Netz ruft auf, regelmäßig die Passwörter zu ändern. Welche Passwörter besonders sicher sind, weiß der Knob vom Technikmagazin CT. Ein gutes, sicheres Passwort sollte eine gewisse Mindestlänge haben, weil mit jedem zusätzlichen Buchstaben oder jeder zusätzlichen Zahl, die an dem Passwort dran ist, der Aufwand zum Knacken signifikant ansteigt. Also sollte ein gutes Passwort vor allem lang sein. Und es sollte nicht einfach lexikalisch zu knacken sein, also nicht aus Wörterbucheinträgen bestehen. Bewährt hat sich eine sogenannte Passphrase, bei der man sich einen Merksatz hernimmt, von dem äh, man immer nur zum Beispiel die ersten drei Buchstaben eines Wortes nimmt und dann Zeichen und Zahlen noch dazu einstreut. Meint Dirk Knopf vom Technikmagazin CT heute am Ende dein Passwort-Tag? Und weil Vorbilder ja immer gut sind, haben wir die Musiker Lena Meyer-Landroth und Vincent Weiß gefragt, wie sie es mit ihren Passwörtern halten. Und sie werden es nicht glauben, die beiden sind echte Vorbilder.
2: Mein Passwortsystem ist richtig gestört. Also, ich habe eine richtige Macke. Meine Passwörter sind alle sozusagen computergeneriert mindestens 30 Zeichen lang, Zahlen, Buchstaben, Groß, Klein, Zeichensetzung, alles.
0: Ich bin der Typ, ich habe früher mal, also meinen allerersten WLAN-Router, den ich mal hatte, ähm, der, der hat ja hinten immer so ein Passwort drauf und die konnten irgendwann selber Passwörter generieren. Ähm, wenn man das erste eigene Passwort dann wählen soll, dann hat er so Vorschläge gemacht, zu so generierte. Und diesen ersten Vorschlag von diesem damaligen Router, das ist eine Kombination aus Zahlen und Wörtern, also Random-Wörter und Random-Zahlen und das habe ich bis heute noch. Also bis heute ist dieses äh, absurde wort kombination äh, mein Passwort. Sagt der Musiker Vincent Weiß und auch seine Kollegin Lena Meyer-Landruth, ist eine ja, fast möchte man sagen, echte Streberin, was Passwörter angeht. Ich meine es natürlich nicht so böse, wie es jetzt vielleicht klingt. Ich frage mich immer, wie sich Menschen solche Monster-Passwörter eigentlich merken können, ohne sie sich zu notieren. Denn das sollen wir auch nicht machen, also das notieren. Ich muss gestehen, ich halte es da mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI. Denn die haben vor einer Weile die Parole ausgegeben, dass es komplett lebensfremd sei, von normalen Menschen zu erwarten, dass sie für jede Anwendung ein anderes Passwort nutzen und diese dann auch auch noch so hochkomplex sein sollten, wie wir es gerade von Lena Meyer-Landroth und Vincent Weiß gehört haben. Die Experten vom BSI raten nicht zum sorglosen Umgang, das ganz gewiss nicht, aber sie raten, sich Passwörter zu wählen, die nicht zu einfach sind, aber die man sich dennoch relativ gut merken kann. Und die aber sollte man dann wirklich regelmäßig ändern, wobei es schon reiche, sie minimal zu verändern. Also meinetwegen eine Zahl auszutauschen oder ein Buchstaben. Was aber tatsächlich wirklich fahrlässig ist, und dazu brauche ich auch nicht das BSI, sind eben tatsächlich Passwörter wie 0815 12345 oder auch, sehr, sehr witzig, das Wort Passwort. Da kann man eigentlich auch gleich die Tante für sein Online-Banking an Internetkriminelle übergeben, finde
2: ich. Hier ist Megaradio aktuell.
0: Wir wollen uns heute in der zweiten Stunde von Megaradio aktuell einmal mehr intensiv mit dem Ukraine-Krieg und damit zusammenhängenden Fragen für die Weltpolitik beschäftigen. Was bedeuten die deutschen Panzerlieferungen für Kiew und Moskau, aber auch für uns? Wie wird oder wie könnte Russland reagieren? Wie positioniert sich eigentlich China im Hintergrund? All diese Aspekte haben am vergangenen Wochenende ranghohe pensionierte Militärs der ehemaligen DDR-Streitkräfte in einer lebhaften Diskussionsrunde in Stralsund debattiert. Eingeladen dazu hatte die Sammlungsbewegung Aufstehen gemeinsam mit der Partei Die Linke in Vorpommern-Rügen, in deren Geschäftsräumen die Veranstaltung auch stattfand. Mein Kollege Alexander Boos war für uns vor Ort und konnte auch diesen Teil der Veranstaltung fast ein Jahr Ukraine-Krieg wie weiter für unseren Sender einfangen. Gestern haben Sie hier den ersten Teil gehört, nun folgt der zweite Teil. Aber insgesamt, was ist eigentlich
4: unser Ziel? Wir reden über Krieg. Wie ist dieser Krieg entstanden? Warum wird er geführt? Wenn Politik eine Wissenschaft ist, dann darf man oder muss man die Frage stellen, warum ist das so? Und wenn man diese Frage stellt, dann hat man auch die Auswahl, wo beginnt man dann, wo setzt man denn den Bezugspunkt? Ich habe ihn für mich gewählt aus meiner Dienstzeit. Ich wurde Chef einer Brigade in der 6. Flottille und war das erste Mal zu einem Dienstgespräch bei meinem Flottillenchef. Und in diesem Dienstgespräch informierte er uns über das Konzept eines amerikanischen Beraters, Brzezinski, polnischer Staatsbürger seiner Zeit. Mit fünf Hauptkernpunkten werden wir den Sozialismus-Kommunismus bis zum Jahr 2000 vernichten. Da habe ich damals gesagt, da hat er auch Vogel, also wie will der das machen? Da sind wir schon stark genug dazu, um das zu verhindern. Meine damalige Naivität. Der Brzezinski hatte Unrecht, insofern, dass es nicht 2000 passierte, sondern bereits 1990, also zehn Jahre vorher. Und auch alles das hatte seine Ursachen begründet mit in der Politik von Gorbatschow, der im Grunde genommen ja, uns vorgegaukelt hat, wie groß und wie gut er äh, seine Politik gestaltet in der Perestroika. Eigentlich hatte er uns 1987 bereits verraten. Das war uns alles nicht bewusst. Das war uns alles nicht bekannt. Es folgt das Jahr 1990, wir werden alle glückliche, in Anführungsstrichen, Bürger in der Bundesrepublik Deutschland. Was man da mit uns verzapft hat, das erkennen wir heute. Das wissen wir heute. Es war nicht alles zum Besten, diese Wiedervereinigung. Nein. Ja. Die NATO sollte sich nicht ausbreiten. Aber sie hat sich ausgebreitet. Jeder Staat hat ja das Recht, sich selbst zu entscheiden, in welchem Bündnis es denn sein möchte. Und so sind wir dann langsam in den Jahren Anfang 2000, 2002, 2004. Der Putin hat es äh, erkannt, was da abgelaufen ist unter Yeltsin. Ja, die Amerikaner haben sich bereit gemacht bereits nicht nur die Amerikaner, der gesamte Westen hat sich breit gemacht in Russland und hat begonnen, diese russische Struktur zu zerstören. Dem wurde dann Einhalt geboten. Das alles im Detail zu sagen, jetzt äh, also umfangreich. Mir kommt es jetzt darauf an, um, die, um das Warum. Es folgte das Jahr 2014, dieser Maidan-Prozess. Jawohl, der deutsche Außenminister damals, hat dort kräftig mitgewirkt und im Vorfeld als Chef im Bundeskanzleramt hat er sicherlich als Steinmeier. Koordinator der Geheimdienste seine Finger da kräftig im Spiel gehabt. Und wer dem Steinmeier seine Regel 2014 äh, auf dem Maidan ein bisschen in den Kopf nimmt, ja, der erkennt Ursachen, weshalb Deutschland heute so handelt. Es war der Wille dieses Deutschland, unter der Regie der USA so zu verfahren. Merkel sagt es dann deutlich, wir hatten gar nicht die Absicht, diesen Plan umzusetzen. Wir hatten nur die Absicht, die Ukraine zu bewaffnen und zu befähigen, einen Krieg gegen Russland zu führen. Zwischenzeitlich hat sich in einem Interview der amerikanische Berater oder Berater der amerikanischen Regierung Friedmann 2015 zu Wort gemeldet und hat da ganz eindeutig verkündet, ja, wir wollen gar keinen Frieden in dem Sinne. Wir wollen ganz einfach einen sanitären Korridor von der Ostsee bis ins Schwarze Meer, der das Ziel hat, Deutschland und <lacht> Russland zu trennen, weil diese beiden Kräfte in Europa vereint uns Amerikanern nicht passt. Das würde uns Probleme bereiten. Angloamerikaner. Also, Angloamerikaner. genau. Ich meine den Norden. Also, dann kommt der nächste, 2012, amerikanischer äh, Präsidentschaftskandidat und sagt, also wir wollen die Russen schon dazu bringen, dass sie endlich die Waffe nehmen und anfangen zu schießen. Und das Ganze wird in dem Brzezinski seinem Buch, das er da beschreibt, auch deutlich. Er beschreibt diese gesamte Geschichte und auch das strategische Ziel, Russland zu zerteilen. In welchen Stellen wird die Ukraine dabei einnimmt. Genau. Und das formuliert er schon ganz genau. Genau. Und den Standpunkt, der, also den, den Punkt der Ukraine, die Bedeutung der Ukraine in diesem Prozess formuliert er ganz genau. Und das, was er da formuliert, läuft ab. Ich komme zu den Medien. Das Erste, was in einem Krieg verloren geht, ist die Wahrheit. Also informiere ich mich auch über diese und jede Frage, über das tägliche Geschehen, nicht nur in den deutschen Medien, ich lese auch die russischen Medien täglich und versuche für mich zu analysieren, wo stehen wir, wo geht der Laden hin. Die Panzer spielen dabei das Problem nicht. Sie sind ein Mittel, den Krieg zu verlängern. Wozu nutzt die Ukraine? Den Krieg zu verlängern, um Russland zu schwächen. Das ist dabei die Zielstellung. Natürlich sind wir auch bereit, die entsprechenden Flugzeuge in die Ukraine zu bringen. Wenn es dann notwendig ist, dann machen wir das schon. Und wir finden schon eine Begründung, warum das dann nicht völkerrechtlich ist. Zielstrahl Zimmermann. Ja. Und äh, da finde ich schon eine Begründung. Ich habe lange darüber nachgedacht, über den 2 plus 4 Vertrag, Friedensvertrag. Ist es denn ein Friedensvertrag? Ist es ist kein Friedensvertrag. Es ist eine Deklaration, es ist kein Vertrag, äh, soweit ich das bisher weiß. In den Gesetzgebungsverfahren der Alliierten äh, im Nachhinein, nach dem 2 plus 4 Vertrag oder gleichzeitig, wurde dann das Besatzungsrecht aufgehoben. Und circa drei Monate später wurde es wieder in Kraft gesetzt durch ein Aufhebungsgesetz der Aufhebung. Äh, darauf bezieht sich wahrscheinlich Putin in seiner vorgestrigen Rede vor den Studenten, wo er sagte: also Russland ist, äh, Deutschland ist nicht souverän, ja. sondern unterliegt immer noch dem Besatzungsrecht. Nun kann man es mal analysieren und sagen, also Völkerrecht beinhaltet das Kriegsrecht, beinhaltet das Siegerrecht, beinhaltet das Besatzungsrecht und das Recht der Kontrollrechte. Und was ist davon alles noch existent? Das weiß unsere Bevölkerung nicht. Und das sagen unsere Medien nicht. Warum sagen sie uns nicht? Weil sie uns in den Krieg treiben wollen. Wir sind mittendrin. Wir sind nicht fünf Minuten vor. Wir sind 30 Sekunden vor dem scharfen Schuss. So weit sind wir bereits. Was machen diese Panzer aus? Ich habe es gesagt, sie verlängern den Krieg nur. Aber die Schändlichkeit äh, der Lügen in äh, den Massenmedien dieser Republik, wie sie sich als Republik bezeichnet, ist ja katastrophal. Wenn man solche Panzer, solche Waffen an die Front bringen will, dann braucht man Leute dazu. Diese Leute müssen ausgebildet sein. Diese Ausbildung läuft nicht innerhalb von vier, sechs, acht Wochen. Die braucht Zeit. Entweder ist die Truppe bereits hier gewesen und wird wurde bereits ausgebildet, damit sie die Panzer morgen fahren kann und auch einsetzen kann. Oder aber wir setzen eigenes Personal dort drauf und schicken sie mit. Und haben sie dann zeitweilig aus der Bundeswehr entlassen. Um diese Frage Kriegsbeteiligung äh, zu umgehen oder nicht. Das hängt doch da dran. Das sagt man uns nicht. Diese Schlussfolgerung muss man schon alleine ziehen. Und jetzt meine letzte Bemerkung dazu. Du sagst, du bist fast Pazifist. Ja. Ich bin kein Pazifist. Wenn mir einer an die Wäsche geht, dann kriegt er sowas von zurück. Er kann es nicht vorstellen. Und genau das ist die Art und Weise, die Russland mit der Eröffnung der Sonderoperation. Am 24.2.22 ausgelöst hat. Und er sagt nicht umsonst Sonderoperation. Er sagt nicht Krieg. Ich bezeichne das aber als Krieg. Für mich ist es ein Krieg. Immer der, der, den, der die Hand ausholt und haut dem anderen Paar in die Fresse, ist der Aggressor. In diesem Falle sichtbar für alle Welt ist, es, ist der Aggressor Russland. Und wie konzentriert die NATO innerhalb von Tagen reagiert hat, um eine geschlossene Masse zu bilden, war ja beeindruckend. Für mich aber das Signal oder die Wahrheit, das war lange vorbereitet, so zu agieren und so zu handeln. Und ich bin der Ansicht, Russland hat das so nicht ganz gesehen. Auch ihre Handlung in der Ukraine nicht so gesehen. Für mich war immer diese humane Kriegführung, die dort an den Tag gelegt wurde, ein Hindernis, ein Grund, besser gesagt, mehr Menschenleben zu opfern. Jeder Tag, der ein Krieg läuft, der länger läuft, kostet auf beiden Seiten Unmengen ungezählte mehr Tote. Und das ist das Ergebnis dieser ganzen Zeit, in der wir leben. Es wird sich die Zahl der Toten erhöhen. Ich hoffe nur, dass die Russen tatsächlich nicht alleine handeln, sondern im Rahmen der Schossstaaten diese ganze Aktion untereinander abgestimmt haben und dass der Umbruch dieser Welt, nämlich von der, die Wandlung von der unipolaren in die multipolare Welt, ja, konzentriert stattfindet äh, und abgestimmt stattfindet. China verhält sich gegenwärtig ruhig. Ich bin aber überzeugt, dass die Diplomatischen und äh, alle Beziehungen äh, darauf ausgerichtet sind, Russland zu stärken, das Kreuz zu stärken. Ja, und bin gespannt, das jetzt abzuschließen auf dem 24. Toten diesen Jahres, um den Auftritt von, von Putin, was er dort sagen wird. Das wird uns weiterbringen, glaube ich, in unseren Erkenntnissen zumindest.
5: Ja, Was das Besatzungszeit betrifft, darf man sich nur erinnern, auch das wurde ja niemals öffentlich gemacht, dass einer der letzten US-Botschafter bei uns, der Grenell war das, glaube ich, sich geäußert hat, es wird Zeit, dass die Deutschen begreifen, dass sie Protektorat sind. Die andere Sache, was Putin betrifft, ich erinnere an die Geschichte, das haben wir schon mal vorm Rathaus hatte, das, ich weiß nicht, wer das jetzt war, ins Gespräch gebracht, die Äußerung von Machiavelli und das hat der Abelov, von dem ich vorhin gesprochen habe, hat das mitbestätigt, zwar in andere Worte gefasst, aber hat das auch mit bestätigt, nicht der ist der Schuldige, der zuerst die Waffe erhebt, sondern derjenige, der ihn dazu nötigt. Und dann kommt man nämlich auf die ganze Geschichte, die Vorgeschichte, wie es seit 2014 und noch weit vorher, diese ganze Geschichte entstanden, dass so zu verurteilen, das auch ist, Putin aber zum Schluss keinen anderen Ausweg gesehen hat. denn es wird auf beiden Seiten von roten Linien gesprochen. Und die USA nehmen für sich in Anspruch, dass sie eine rote Linie haben, die niemand übertreten darf. Äh, Limpflich ist es damals ausgegangen, 1962, Khrushchev, Kennedy, ja? Kuba-Krise. Aber warum ist niemand bereit, die roten Linien Russlands zu akzeptieren? ja? Und dazu gehört auch die Sache mit der Krim, die 2014 passiert ist. Das ist kein, das ist keine andere Sache gewesen. Man muss sich das geografisch feststellen. Es ging um Sevastopol. Es bestand zwischen Russland und der Ukraine stand ein äh, Vertrag, der glaube ich 2050 oder 2056 gehen soll, dass in Sevastopol die Schwarzmeerflotte Russlands genauso beheimatet ist wie die ukrainische Flotte. So, aber Putin musste ja befürchten, dass die NATO ihm im gegebenen Fall dicht macht. Ja? Und er keinen kein Zugang mehr zum Schwarzen Meer hat. Und deshalb blieb ihm das nichts anderes üblich. Der Azarov, der damalige Ministerpräsident in der Ukraine äh, unter Janukowitsch, der hat das auch bestätigt. Es ist kein Völkerrechtsbruch, keine Annexion gewesen, sondern es ist das was unter anderem auch unter dem Artikel 51 der, der UNO fällt, das im gegebenen Fall, wie, wie nennt man, Sezession, ne? ja. das Recht auf Sezession. Das heißt also, äh, um sich selber zu schützen, etwas zu tun. Und ich meine, es ist ja auch eine Frage, natürlich will es der Westen die Abstimmung auf der Krim, äh, das Referendum will er nicht anerkennen, weil ihm das Ergebnis nicht passt. Das ist ja klar. Und deshalb wird immer wieder drauf rumgehauen, Annexion, Annexion. Nicht? Aber Katharina hat die Krim, Katharina hat die Krim äh, äh, Russland mit eingefügt und äh, seit dem 18. Jahrhundert gehört die Krim mit zu Russland. Nicht? Und äh, naja, man muss sagen, es ist ein Lapsus oder ein, ein Versehen gewesen von Gorbatschow, dass er äh, damals bei Auflösung nicht sofort gesagt hat, die Krim geht wieder zurück, wirklich nach Russland. Obwohl es dafür, das soll eine suff von Khrushchev gewesen sein, es gibt dafür keine vertraglichen und völkerrechtlichen Grundlagen, als er damals als selbst Ukrainer die Krim der Ukraine gegeben hat. Mhm. Geschenkt hat
6: mhm.
5: Mhm. Mhm.
7: Ja. So, ich wollte meinen Gedanken noch äh, ergänzen, was eigentlich auch immer wieder, die Betonte wichtig ist. Je länger ein Kriegs dauert, umso mehr verfestigt sich auch auf jeder Seite Gedanken und auch Bestrebungen, Gefühle, die eigentlich äh, also dann mit Menschlichkeit auch nur noch wenig zu tun haben. Und äh, wollen wir uns doch nichts vormachen? Wer das äh, in der Sicht auch verfolgt, äh, man kann wirklich nur sagen, Putin mit seiner Regierung äh, versucht oder die ganzen Jahre versucht hat, eine gewisse Besonnenheit an den Tag zu legen. Äh, es gibt genügend auch Scharfmacher, auch seitens äh, Russlands und in Russland. Wer ab und zu vielleicht mal die Gesprächsrunde äh, da im Fernsehen sieht, die der Sowoljov durchführt, dort ist das ja zu erkennen. Und man jetzt aber auch schon Vergleiche mit dem großen Vaterländischen Krieg äh, beginnt herbeizuführen. Ist dabei? Rana Akronaya wird schon abgespielt. Dieser Gedanke also. Was das also, wie man das also einordnet, was das für eine Entwicklung nimmt. Meine Hoffnungen sind nur im gewissen Sinne, so wie es auch äh, durchaus den ein oder anderen vierten Militär in den USA gibt, die offensichtlich ein bisschen ihren Geist zum Nachdenken nehmen, aber möglicherweise auch gezwungenermaßen, weil man erkannt hat, wo es hinführt und wo möglicherweise auch dann die wirtschaftliche Entwicklung letztendlich hinführt. Das ist eine gewisse Hoffnung, äh, die sich bei mir noch irgendwie ein bisschen weit macht, dass da eine Chance sich in den nächsten Monaten eventuell ergeben
8: könnte. Ich möchte mal gerne ist noch vorher
4: gemeldet. Okay, Möglichkeit. Ich möchte mal einen Gedanken in die Runde werfen, in der Form, warum wird diese Sonderoperation mit so wenig Kräften in Anführungsstrichen geführt? sie täglich zunehmen, keine Frage. Aber die Gesamtkonstellation der NATO und die Gefahr eines Angriffs der NATO zwingen praktisch die Russen an ihren gesamten Grenzen, ihre Streitkräfte so zu verteilen, dass 1941 nicht nochmal möglich sein wird. Deshalb auch die gegenwärtige Umstrukturierung und die Aufstockung der Armee das ein Teil der Rede am 24. von Putin sein wird. Der nordwestliche Militärbezirk, also Kaliningrader Gebiet, ist dermaßen bewaffnet und auch personell aufgefüllt, dass es da schwer sein wird, von Seiten der NATO einen Durchbruch zu erzielen. Wer sich daran erinnert, 2018 haben wir äh, mal eine ähnliche Veranstaltung durchgeführt, unter dem Thema die NATO in Ostsee. Da hatte ich eigentlich prognostiziert damals, ja, der Krieg wird um Kaliningrad, ein gebiet gehen und dann so in etwa um 27 bis 30 ausbrechen. Das war so die Zeit, die ich berechnet hatte, die man braucht, um entsprechende Bewaffnung zu schaffen, also aufzurüsten. Ja, das ist die, diese Seite. Da, wo Krieg gespielt wird, um die Ukraine. Im Süden ist man auch gut aufgestellt, auch vor allen Dingen im Osten. Und man hat die Triade nicht umsonst wieder erweckt. Kerma triade Und nicht umsonst sind gegenwärtig bereits Schiffe, unter anderem die Gorschkow, im Atlantik und demonstriert mit einer Zikon-Rakete über zigtausend äh, Kilometer, ja, wie gut man dann doch schießen kann. Das heißt also, die russische Kraft erreicht, auch bis auf das amerikanische Festland. Und die u U-Boot-Flotte ist entsprechend auch ausgerüstet. Gegenwärtig neuesten modernen Waffen, die Poseidon-Torpedos, gewährleisten auch einen Angriff der amerikanischen Küste. Ja, die Flugzeugträgergruppierungen, die als lange Arme der Amerikaner praktisch in aller Welt agieren, sind aufgrund dieser Waffen nicht mehr sicher. Aber all diese Kräfte muss Russland vorhalten, damit eben die andere Seite gewarnt ist und nicht aus Leichtsinn auf den Knopf drückt. Das wollte ich mal eingehen.
8: Wir haben eine Einschätzung erhalten, die darauf hinausläuft, dass es fünf Sekunden davor ist. Umso wichtiger, ich denke, ist die Frage, was können wir tun und würde ganz gerne jetzt zum zweiten Teil äh, der Diskussionsrunde kommen. Was kann man als Bevölkerung eines Landes, und dazu fehlen wir, wir uns ja alle, tun, um diese Angelegenheit na ja, zu stoppen? Ist natürlich jetzt sehr hochabend, aber sagen wir erstmal im ersten Schritt zu erschweren. Vielleicht nutzen wir eine kleine äh, Denkpause von vielleicht drei, vier Minuten. Jetzt äh, kommt natürlich Teil 2. Über den wir auch noch reden müssen, was können wir tun? Ja. Ähm, ich kann jetzt natürlich nur mal als Ausgangspunkt das nehmen, was auch den Stralsund schon gemacht hat, zusammen mit der Stralsunder Friedensbewegung. Haben wir alle Bundestagsabgeordneten im März angeschrieben, ich alle, äh, und zwar mhm. nicht als Serienbrief, die kommen nämlich nicht durch. Das wird definitiv gleich ausgefiltert. Das heißt, wir mussten uns schon die Mühe machen, jeden Einzelnen anzuschreiben. Haben natürlich alle den gleichen Text gekriegt, wurde auch reinkopiert und so weiter. Die Antwort war, kam von etwa 20 Bundestagsabgeordneten. Äh, den größten Prozentsatz von den Linken, von den Grünen überhaupt nur eine Antwort. SPD 22, CDU gar nichts. Und interessanterweise... Obwohl ich mir die nicht unbedingt als Verbündete äh, wünsche, okay. auch vier Antworten von der AfD, die das Anliegen sogar unterstützt haben, äh, unter ihnen sogar rechts außen brandnimmt. Muss man erstmal äh, so sagen, wie es ist. Natürlich bewirkt eine solche Aktion außerordentlich wenig. Die Tatsache, dass trotzdem einige äh, eine persönliche Antwort geschickt haben, bedeutet aber, äh, dass man zumindest von einigen gehört wird. Aber eben Erstmal nur von einigen. Das zweite Problem, was ich sehe, gucken wir uns unseren Altersdurchschnitt an. Grob geschätzt 60 bis 65 Jahre. Es sind einige Jüngere, das freut mich. Äh, Mir möchte ich dazu nicht sagen. Wie, wie beeinflusst wie, wie kriegen wir die Jugend? Ich habe ja schon Probleme äh, mit meinen eigenen Söhnen, die natürlich äh, die studieren beide noch in Jena, ich noch in, bin in in zweiter zweiten Jahr habe ich noch mal zwei Kinder, in der auch. Äh, die sind natürlich spontan auf die äh, Straße in Jena gegangen, als ja, der kurzzeitige FDP-Ministerpräsident äh, von AfD-Gnaden war. Aber äh, schon da ist es schwierig. Äh, Klar zu machen, dass es äh, eben noch andere Dinge gibt als, als die Aggression Putins, die da eine Rolle spielen. Und äh, das, obwohl äh, natürlich sie äh, eine relativ gute äh, politische Bildung auch besitzen. Ja, also, das ist schon nicht so ganz einfach, das klarzumachen. zu machen. Und äh, ich weiß nicht so recht, äh, wie viele andere auch. Wie soll man es machen? Was kann man tun? Es gibt Mahnwachen, es gibt Demos mit wem darf man überhaupt demonstrieren, wo verbietet es sich trotz der Wichtigkeit, ne, also äh, Klarheit besteht natürlich, dass wir niemals mit der NPD äh, zusammen demonstrieren, das ist auch klar, AfD-Mitglieder, ja, wenn sie AfD-Sein äh, nicht gerade in den Vordergrund schicken, darüber könnte man diskutieren, aber was ist nun konkret zu tun? Das eine, denke ich, äh, haben wir gerade heute gemacht, wir haben unser Wissen ein wenig vertieft durch diesen Gedankenaustausch. Also ich habe einiges dazugelernt. Ich denke, das wird anderen auch so gehen. Und damit können wir erst einmal persönlich besser argumentieren. Ne, es ist sicherlich nur ein ganz kleiner Schritt. <lacht> ähm, wir sind ja auch nur ein Landkreis von vielen. Der Landkreis irgendwo Opahme. Wir sind ja nicht ganz Deutschland, aber äh, wenn das überall geschieht äh, und wir Leute gewinnen können, dann äh, bin ich nicht ganz so pessimistisch. Meine Mein Optimismus beruht natürlich auf einem anderen Gebiet auch ein bisschen. Ein einziges Atom-U-Boot, äh, das in der Nähe von London ein paar Torpedos abgießt, kann das weltweite Internet lahmlegen. Mit allen Konsequenzen. Äh, und das wissen natürlich auch alle Staaten. Insofern, äh, ich war ja Informatiker, deswegen weiß ich, dass ich kenne dieses Zentrum. Insofern äh, ist das meine Hoffnung, dass jeder weiß, dass äh, auch mit kleinen Mitteln ein so großer Schaden angerichtet werden kann, dass vor dem letzten Schritt äh, gezögert wird, dass der vielleicht doch nicht kommt. Und das müssen wir unterstützen. Und hier bitte ich um eine genauso rege Diskussion wie vorher, denn ich fand sie
9: sehr gut. Ich würde vielleicht mal eine Frage in den Raum werfen, weil mehrere Medien ich habe zum Beispiel einen Fokusartikel gerade äh, offen, beim Handy. Ähm, da werden Militärexperten gefragt, zum Beispiel von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die natürlich eher NATO-nah ist, muss man ja sagen. Auf jeden Fall sagen, die werden wir jetzt die versprochenen Panzer Leopard 2 an die, an die Ukraine geben. Was ist denn eigentlich mit dem Bestand der Bundeswehr selber? Da scheint wir ziemlich auszubluten. Das sagen ja teilweise auch Bundeswehrleute selber. Wie blicken denn die Militärs hier im Raum auf dieses Problem, auch wenn jetzt die Bundeswehr sicherlich im globalen Maßstab jetzt nicht, die Armee ist, aber mhm. wir brauchen ja sicherlich auch irgendwas zur Landesverteidigung. Weiß ich, wie Sie das sehen? Das ist aber nicht das Thema hier. Ach so, okay, gut. Das war nur ein Frage.
8: Das ist richtig. Mir kann es glauben. Ist, Schuld vor Schluss heißt ja auch nicht, dass wir äh, nachher gleich alle also auseinandergehen. Ich wollte noch so viel aus Satz dazu sagen.
0: Ja. Wenn wir 30 Jahre lang mit dem Bestand der Bundeswehr, hatten und ja auch nicht einsatzbereit war, ausgekommen sind und kein Krieg entstanden ist, da frage ich mich warum müssen wir jetzt mehr haben, um damit den Frieden zu sichern? Wir wollen das doch mehr haben, um Krieg zu führen. Das ist das Problem. Und deshalb ist die Frage, Frage. wir werden mit dem was die bundeswehr ist werden wir sowieso keinen krieg gewinnen aber das ist satirisch eine andere beine
7: also, danke. <lacht> Wolf, ja. haben, das war gut kann ich ja nur unterstützen das wäre auch so vom inhalt Also ja, ging aber vielleicht auch ein gedanke wir hatten äh, auch schon an anderer stelle darüber gesprochen als die äh, ja, einer demonstration auf dem alten markt eigentlich im vergangenen jahr waren <lacht> Der Gedanke, der dort vorgebracht wurde, an den möchte ich nochmal anknüpfen eben. Also Stralsund als Ort der Friedensgespräche führen, was viel belächelt, ausgelacht und sonst irgendwas. Ich möchte das aber gar nicht so gering schätzen. Das fand ja sogar bis in die russischen Medien äh, seinen Niederschlag, wenn man das verfolgt hat. Und äh, ich würde da durchaus an so einen Gedanken eben wieder. Anknüpfen, weil das auch einen Symbolcharakter hat. Einen Symbolcharakter auch der Menschen, die wirklich Frieden wollen und nach Lösungen suchen. Also, solche Gedanken äh, finde ich gut und wäre wichtig, auch im Rahmen der Stadtbürgerschaften, ähnliches, vielleicht auch wieder oder nochmal immer wieder zu äh, befeuern.
5: Wurde ja von Schwerin schon sogar <lacht> abgeschmettert.
7: Ja, natürlich. Ja, Es geht mir <lacht> um den, diesen Symbolcharakter, ja. den es nach außen trägt. Der hat so viel Wirkung, dass ich das nicht gering schätzen möchte. Und da gibt es vielleicht andere Gedanken in dieser Richtung.
4: Auch. Ich würde
9: das auch sehr begrüßen,
2: weil ich war auch immer dabei und ich habe auch von vielen gehört, dass sie sagen, ja und wir... Was können wir machen? Wo wollen wir hin? Und ich finde, das muss man einfach unterstützen, weil viele fühlen sich einfach machtlos und denken, was können wir bloß tun, das ist alles furchtbar hm. Und ich fand das auch ganz beeindruckend von Herrn Bartow, wo ich ihn gar nicht gewählt habe, dass der das so mit unterstützt. kann. Ich und würde ich würde auch sehr begrüßen. Nico? Okay. Ich muss nur kurz sagen,
9: also wir hatten, oder ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Aktiven, der bei Übnis 90 und Grünen ist, und ähm, wir hatten also kurze politische Diskussionen. Ich habe dann gesagt, ich bin bei Aufstehen Horstgruppe Stralsund. Der Mann war 25 Jahre alt. Wie gesagt, aktiv bei den Grünen Und fragte mich dann, was ist denn das Aufstehen? Also das hat natürlich Böses. Ne? Also von daher, wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir noch ein paar Leute kriegen. Und auch welche, die ja etwas jünger sind. Also das halte ich ganz wichtig. Und letztendlich vor beim Verbreiten, es war jetzt nochmal das Gespräch von der AfD, als Aufstehen in Stralsund gegründet wurde, hatten wir zwei Damen von der AfD dabei. Wir hatten SPD, wir hatten einen von der CDU, der war von der Stadt, vom Stadtparlament. Also das war so, AfD hat ja mittlerweile über 15 Prozent und sowas. Ne? Und das sind nicht alles Idioten, das damals erfolgreich so ausgehen. Ne? Und das war uns auf jeden Fall ein bisschen mehr, wir müssen mehr Leute werden und wir sollten alle mit einbeziehen, soweit es geht. Christine.
2: Ja, also erstmal müssen wir sowieso. Im Bündnis erreichen wir viel mehr. Mhm. Alleine erreicht man nichts. Ja. Und das ist ja das, was nun von oben da gefördert wird, die Spaltung der Gesellschaft. Mhm. Da noch eine Partei, dort ein Parteiche, die mhm. mit dem nicht. Und ich bin ja auch bei den Linken und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vollkommen enttäuscht. Ja, von unserer Parteiführung. Wirklich vollkommen. Und ich gehöre jetzt zu den äh, Ungehorsamen. Da habe ich mich jetzt mit eingetragen. Wir haben ja auch den äh, großen Brief da geschrieben an die Parteiführung. Äh, dieser Parteitagsbeschluss wegen der Sanktionen und in der, in dergleichen. Dass das also rückgängig geht. Ich habe auch selber nochmal hingeschrieben, dass die dass das ein Riesenfehler war. Ähm, kommt ja alles auf uns zurück, ist ganz klar. Ne? Ja, und äh, wenn die eben sagen, und äh, wir hatten ja auch... Vom Friedensbündnis, äh, Friedensbündnis, das gibt es eigentlich auch gar nicht mehr. Das ist ja die, die Traurigkeit, dass dann immer wieder die Leute abspringen, ja, keiner bleibt mehr mit dran. Und äh, da sind wir von unserer eigenen Partei gerügt worden, weil wir eben da äh, Frieden mit Russland verlangt haben und... Äh,
6: äh, Noch um 24. Februar.
2: Nee, das, das war die Mahnwache. Naja, da sind das wir nicht gerügt worden, so. Aber, äh, aber als der Krieg dann war, dann war alles aus. Uns wird verboten, da äh, mit Leuten zusammen zu demonstrieren, die eben anderes Gedankengut haben und dergleichen. Ja? Und äh, ich habe vieles poste ich, äh, jetzt nun nicht, aber am Anfang, wenn ich die Reden der AfD-Leute im Bundestag höre, da habe ich am Anfang, oh Mann, ey, dachte ich immer, es ist ein Linker. Da ja. habe hab ich das gepostet, also verteilt, geteilt. Und dann... Hast mal gegoogelt, wer ist denn das so? Ach du Scheiße, das ist ja AfD, ja. Ja, aber die bringt das immer auf den Punkt. Die verstehen das. Und wir haben inhaltlich natürlich, wenn unsere Leute sprechen, Teil. Die haben inhaltlich recht, aber wie sie es rüberbringen, da stellt sich innen, ja, das kann nichts werden. Das kann nichts werden. Aber ich wollte nur sagen, dass wir. Ich lasse mir auch nichts mehr sagen. Dann trete ich eher aus der Partei aus. Aber ich demonstriere dort mit, wenn es um die Sache geht und wenn es zum Beispiel jetzt zu Demonstrationen kommen würde oder oder und dergleichen, wenn es wirklich um diese Waffenlieferungen geht und so weiter. Ich stelle mich auch naja, neben den AfD ja. Da der sagt mir sowieso nicht, ich bin AfD. Ich bin auch ungeimpft. Ich bin damals immer bei den. Ne, wir sind immer bei den Demonstrationen mit dabei gewesen. Äh, ja, ich bin beschimpft worden. Ne, und aber ich lasse mich nicht impfen, ich will mir den Impfstoff in meinen Körper reinziehen, weil ich davon nicht überzeugt bin. So. Und, und das ging Ich bin ja hier aus der Geschäftsstelle rausgeschmissen worden vom Geschäftsführer, weil ich ungeimpft war und weil hier schon zwei Mann saßen oder dreimal. Und weil eben von oben kam, hier dürfen bloß zwei Mann sein. Also so eine Geschichte gibt es da auch innerhalb dieser Partei, das ist doch furchtbar. Ja, und ähm, aber deswegen Bündnisse, Schmieden unbedingt und Leute finden, die mit uns ziehen oder wir mit denen mitziehen.
6: Ich glaube, da sind wir uns einig, ja. was ich noch sagen wollte. Wir müssen natürlich auch übergreifend sagen, was wollen wir als Deutsche, als Ostdeutsche, als Strahlsünder damit äh, realisieren. Welche Zielstellung haben wir damit? Meine Zielstellung damit ist die... Wir müssen unbedingt verhindern, dass eine Russophobie, also ein Hass auf Russland, auf die Kultur, auf die Wissenschaft, auf die Armee, egal was, nur wenn es russisch ist. Und selbst Leute, die jetzt schon 30, 40 Jahre hier in Spaß und leben, dass die auch schon angehasst werden. Und dass Ukrainer zu ihnen kommen und sagen: Also, pass auf, äh, wenn du jetzt nicht aufhörst, so zu denken und die Putin zu unterstützen, dann machen wir als erstes Klingeln. Vielleicht kommt da auch jemand mal vorbei oder du wirst auf die Liste gesetzt, schwarze Liste und so weiter. Das müssen wir verhindern. Das heißt, unser Ziel muss sein, dass wir auf jeden Fall nicht die Bevölkerung äh, in diesen Strom reinziehen, wo sie dann alle begeistert Hurra schreiben, äh, schreien und in den Krieg ziehen wollen. Also wenn wir das jetzt von Geschichtlich, habt ihr das vorhin schon mal euch angeguckt, äh, es ist so, dass auch in Ostdeutschland von ehemals 80 Prozent, die für eine Verbesserung der Beziehung äh, nach Russland eingetreten sind, die Zahl so in Zehner Schritten schon zurückgegangen ist. Und in Gesamtdeutschland liegen wir jetzt etwa bei 50-50. Ja, wobei ich natürlich die Befragungen sind, nicht alle irgendwie ernst nehmen kann. Ja, denn ich, wenn ich angeschrieben oder angesprochen werde per Telefon, lege ich gleich auf. Ich mache sowas nicht. So, und das müsste die Zielstellung sein. Und da könnte man theoretisch auch viele Leute an einen Tisch bringen, so wie hier, denn die wenigsten sind Mitglieder der Linken. Das muss ich erst sagen, ich kenne sie alle. Na? So, aber es muss natürlich dann auch so äh, gesagt sein, da wo Sie herkommen, in mhm. welchen Organisationen, entweder als Sympathisanten oder als Mitglieder, wo Sie arbeiten, ja, sollten Sie dann auch darum kämpfen, dass Sie in diesem Netzwerk auch eine Rolle spielen, auch sich einbringen. Ob das nun, ich will bloß mal demonstrativ sagen, ob das nun der Verband zur Pflege der Tradition der NVA, der DDR und Grenzgruppen der DDR ist. Äh, Vertreter ist da von Werner, der hier ist. Oder Isor, Vertreter ist Peter, der hier ist. Und es gibt auch noch viele andere. Und äh, dann gibt es auch noch solche, die äh, so im Kopf eine <lacht> eigene Partei haben oder Ähnliches. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, du kennst das, unser erster Vorsitzender, er ist jetzt in der Partei die Basis und organisiert die Montagsveranstaltung in Straßen. Ja, aber sie waren auf unseren Veranstaltungen, auf unseren Mahnwachen gewesen, haben da auch mal kurz reden gehalten. Aber als ich dann mit ihnen ausmachte, wir treffen uns hier in der Geschäftsstelle, haben sie gesagt, nö. Und als ich dann auf dem Platz stand und nochmal mit ihm gesprochen habe, da hat sie zu <lacht> mir gesagt, nur mit dem Oh, äh, mit, äh, der, äh, hat nicht Rudi gesagt. Er hat gesagt, äh, mit der Linken wird er nichts mehr zusammen tun. Die haben uns schon, sowieso schon verraten. Ne? Und äh, suggeriert wird in unserer Partei, ja, die Basis ist ein Ableger der AfD oder so. Totaler Quatsch. Ne? So und das sind die Dinge. Wir sollten zusammenarbeiten. Weil einzeln erreichen wir gar nicht. Und das Schlimme ist ja bloß, ich kenne ja die Meinung, Mittwochsveranstaltungen, die übrigens nicht mehr weitergeführt werden, Anfragen sind gegangen an, äh, an die BfD, Bürger für Stralsund. Und äh, die Montagveranstaltung ist nach wie vor in Stralsund. Aber sie wollen beide nicht zusammengehen, obwohl auf jeder Veranstaltung gesagt wird, wir wollen das. Aber es kommt nicht zum Ergebnis. Und bei uns ist das so, wenn wir sagen, okay, nehmen wir mal ein Beispiel der Linke, will auftreten an der Mittwochsveranstaltung, nee, du bist von der Linken, Na, du nicht. So, aber wenn andere von den Linken, wo es eindeutig klar ist, dass sie von der Linken sind, wie Olga Voth zum Beispiel oder die beiden Vintana Schmitz, dann dürfen die auftreten. Aber nicht den Namen, die Linke verwenden, sondern in ihrem eigenen Namen als, äh, wie sagt Bürger. man so schön, Bürger sind oder sonst wo, dürfen sie auftreten und dürfen auch etwas sagen. Und ich glaube, die Linke ist auch nicht erpicht, das sehe ich auf der Seite von Christina, dass sie dann zu sehr in den Mittelpunkt gerät als Russlandfreund. Und es wird sogar, wenn ihr die ostsee mal gelesen habt, wo eine Linke auf eine Sache von mir hin, wurde sie, es wurde ihr zugeschrieben und es wurde weiter dann äh, gemacht, ich weiß auch, wer es gemacht hat von den Linken, und Marianne wurde dann als Opinion-Freundin äh, hingestellt in der Ostsee-Zeitung. Marianne war begeistert und wusste bloß nicht warum. So, das sind so die Dinge, wo ich sagen muss, dass ich das bin, ich mal sagen wollte. Ja, gut,
10: bitte. Ich bin ja an dem Parteispektrum überhaupt nicht unterwegs, aber ich erinnere mich an deine Bemerkung eben mit der Ausstrahlung dessen, was hier passiert, auch in russischen Medien. Und zu dem Aspekt, der berührt mich eigentlich sehr. Es ist eingangs gesagt worden, wir unterhalten Beziehungen zu Institutionen in Russland, die sind mehr marinehistorisch-kulturgeschichtlich unterwegs. Also ich rede vom Zentrum für Unterwasserforschung der russischen Geografischen Gesellschaft in St. Petersburg. Da geht es um Unterwasserarchäologie in der Ostsee. Diese Institution, die ist aber höchst brisant angebunden am Verteidigungsministerium. Scheugo ist der mhm. Präsident. Und ansonsten sind sie in der, in der reichen Tradition der Hydrographie Russlands unterwegs und, äh, ja, hochgradig politisch insofern, als sie an den äh, Erkundungen im finnischen Meerbusen zur Nord Stream-Trasse unterwegs waren. Daher resultiert eigentlich der Hintergrund. So, und mit denen unterhalten wir seit über zehn Jahren, enge Beziehungen. So, und inzwischen nicht nur in unserer Generation, sondern das ist eine sehr junge Struktur, die sehr dynamisch unterwegs ist. Und da haben wir nun inzwischen ja konstante Beziehungen zu der Generation davor. Die Frage lautet ja generationsübergreifend, was mir ganz wichtig ist, generationsübergreifend unser Einfluss auf die russische Gesellschaft, dass die merken, hier sind nicht nur Idioten unterwegs. Ja. Das ist mir das Allerwichtigste. Ich möchte wissen, dass ich denen auch auf Dauer noch in die Augen gucken kann, da möchte ich meinen Beitrag zu leisten. Und was mir aufgefallen ist, nach dem 24. habe ich mehrere Anrufe gekriegt, unter anderem eben von, der, von Vertretern der jungen Generation aus dieser Organisation, besorgte Nachfragen von der jungen Generation aus dem Museum Weltozean in Kaliningrad, staatliches Museum, tief strukturiert, hoch angesehen, Sivkova hat hohe Auszeichnungen war? Oh. nein, 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 nein. Ihr Mann ist, ist Marineoffizier gewesen, Loscher, nee, nee, ja. das ist nicht, nicht, ist nicht. hoch angesehene Struktur, aber die, die tragende Struktur, das sind junge Leute, Mitte 30, Mitte 40. Und zu denen haben wir Beziehungen, die möchte ich pflegen. Das, äh, das äh, ist so ein Begriff geprägt worden von unseren russischen Freunden, Volksdiplomatie. Ja. Also in der, in der Struktur äh, Kaliningrads wie in basierend auf den Militärs der 24. Brigade in Zwinouste, ist diese Organisation gegründet worden. Aber die versuchen auch, in die nächste Generation zu kommen und mit denen spielen wir auch zusammen. Das ist mir das Wichtigste. Dass wir, wir, wir unterhalten die Beziehung doch noch. Und die müssen auch so rum ausstrahlen. Das geht. Ich habe es gemerkt an dem Interesse, Mensch, wie siehst denn du das jetzt nach dem 24. Dann habe ich mich dazu geäußert. Na gut. Ja. Und dann ist man sehr schnell auf einen Nenner. Aber man spricht miteinander und generationsübergreifend und nicht vordergründig zur Politik. Die kommt dann zweifellos. Aber der Arbeitsgegenstand ist unsere Kulturgeschichte. Das ist eigentlich der Kern. Wir kommen hier nicht aufgesetzt politisch daher, sondern wir kommen aus der Normalität unserer kulturellen Beziehungen. Und dann berühren wir irgendwie mal die aktuelle Politik und dann klärt die sich sehr schnell. Dann sind wir sehr schnell zu Hause. Da wollen wir nichts erzählen. Das geht. Bloß wir müssen die Beziehung halten.
6: Das ist nicht einfach. Ihr wisst ja, viele von, von euch wissen das, dass ich sehr intensiv an der Hochschule Stralsund zusammenarbeite mit äh, mehreren Hochschuleinrichtungen und äh, Forschungsstätten in Kaliningrad, Irkutsk, Moskau, äh, St. Petersburg und so weiter und auch als Dolmetscher arbeite, die Projekte, die dort angedacht sind. Und die dann auch in den zivilen Bereich reingehen, mhm. mit Unterstützung des Gouverneurs und, und, mhm. und, und auch in Straße dann ja. Unterstützung beim OB gefunden haben, die sind alle mit dem 24. <lacht> abgebrochen. Ich habe mit vielen über, gesprochen, naja, nur noch Privatkontakte. Über die rede ich ja auch gar nicht. Ich
10: rede ja über diese persönlichen Dinge, ja, die ja. über diese Strukturen aber laufen. Ja. In diesen Strukturen sind ja Menschen. Ja. Und wir haben Beziehungen zu diesen Menschen. Mhm. Und die fragen mich. Und ich frage sie. Mhm. Was da für eine Struktur, das ist völlig wurscht. Hm. Aber die Beziehungen sind ja da, das Netzwerk ist ja da. Hm. Darauf zu warten, bis da oben eine große Struktur funktioniert, vergesse ich. Hm. Gut, Rolf, das wollte ich auch nochmal eigentlich unterstützen,
7: weil ich das also aus meinem eigenen Bekanntenkreis in Russland ja kenne, die
6: persönlichen Beziehungen, dass die unerhört wichtig sind, dass man die weiterhin
7: erhält. Denn wer das auch kennengelernt hat, ja, die Hochachtung. Auch ja. vor dem deutschen Volk, vor ja. den deutschen Errungenschaften. Die war für mich immer wieder irgendwie ja. <lacht> manchmal ein bisschen erstaunlich. Ja. Ja? Wenn solchen primitiven Dingen, guck mal, die Küche hier ist eine deutsche Küche. Oder der Herd, deutscher Herr. Also so kleine Dinge, in denen sich das ausdrückt. Ja. Und wie wichtig das aber ist, dass man zum Ausdruck bringt, wir ja. haben eine Meinung auch zu diesem Krieg, sicherlich. Aber ihr seid Menschen
3: für uns. Das ist das Wichtigste.
9: <lacht> Gut, Peter?
3: Ich möchte gerade noch mal die Frage der Kultur hervorheben. Von Seiten der Regierung wird ja alles getan, dass russische Bürger, die irgendwie Kultur nach Deutschland gebracht haben und jahrelang in Deutschland vertreten waren, angefangen von Komponisten und weiß nicht, was das einfach abgelehnt wird, auftreten zu lassen. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man von Seiten der Prominenz Angst hat, dass über die Kultur weiterhin die Verbindung bestehen bleibt zwischen Deutschland und Russland. Und das wissen die, dass gerade Kultur eine enge Verflechtung sein kann und ist. Und deswegen wird alles unternommen, dass da äh, eben äh, Leute nicht mehr auftreten dürfen, Bücher verschwinden, aus Regalen und so weiter und so fort. Also ein ganz, gro ganz großer Aspekt, Aspekt ist die Frage der Beziehungen und auch auf der Basis der Kultur, um im Gespräch zu bleiben. Auch bei uns in Deutschland. Nee, man kann also auch mit, mit den Deutschen darüber sprechen, was weißt du überhaupt über Russland oder über die russische Kultur? Und da wird man wahrscheinlich oftmals Erschreckendes feststellen.
6: Besonders bei der Bärbock. Ja. Wobei <lacht> ja, ich das ergänzen muss, wir reden jetzt von Deutschland. Äh, wir haben immer noch, früher hatten wir DDR-zentristisches Denken und jetzt haben wir deutschland deutschlandzentristisches Denken. Ja, also wir beziehen das immer auf uns. Aber das gleiche Problem, gibt es in ganz Europa. Und ich will dann noch mal was zu USA sagen. Aber wenn ihr mal überlegt, dass die Länder Finnland und Schweden Antrag gestellt haben auf Mitglied in der NATO, bei Finnland wahrscheinlich Mitglied, weil keiner gegengestimmt hat, aber bei Schweden äh, sagen wir, sind die äh, Türken dagegen, weil die nicht die Kurven ausliefern. So, und dort ist es so, die haben systematisch, ich habe das verfolgt, über die Jahre aufgebaut, dass in der Bevölkerung immer stärker diese Russophobie und dieser Russlandhass hochgezogen wird. Ganz schlimm in äh, Finnland, wo man sagen muss, Finnland ist eigentlich ein Land, was von der äh, sagen wir, sowjetischen Seite sehr unterstützt wurde, geholfen wurde und äh, dieses Land wäre nie so aufgeblüht, wie es jetzt ist, wenn sie nicht diese guten Beziehungen hatte. Und ich habe selbst mit finnischen Offizieren noch zusammen studiert. Die waren damals, äh, die haben auf keinen Fall, anti-russisch oder anti-sowjetisch eingestellt. Das war nicht der Fall. Aber wenn man jetzt so die Reden hört von den entsprechenden Politikern in Finnland, das sind ja fast so eine Russenhasser wie die Polen und die Balden. Ja, und wenn ihr das hört, dieser äh, Beschluss ja, von Estland, da ist ja auch Finnland beteiligt, dass sie eventuell eine Blockade machen wollen, der Ausgänge vom finnischen Meerbusen Und damit würden dann zumindest in Friedenszeiten Schiffe kontrolliert werden. Man glaubt doch nicht etwa, dass die Russen das zulassen würden, dass estnische Dreikriegsschiffe haben sie, kleine Minenleger und so dass sie da vorgehen vom Tanker, den stoppen und anschließend kontrollieren, wo geht das Öl in. Ja, Im Ernstfall werden die ihre Kriegsschiffe mitschicken. Und für den Fall, dass sie versuchen, die Schiffe zu ändern, naja, dann äh, wird ein Gegenentern gemacht und schleppen die nach äh, Kronstadt, die Schiffe von Estland. Ja, ich sage mal jetzt, ihr nehmt das mal ironisch. Ne? Äh, diese Dinge muss man klipp und klar sagen. Und jetzt noch ein Wort. Äh, ich habe über Weihnachten Besuch äh, meiner Tochter aus Amerika gehabt. Meine Tochter ist in Amerika Direktor bei Apple. Ja, deswegen auch dieses Ding. Und andere Geräte. Sie ist verantwortlich für die computer und Produktion und Chipproduktion. 29 Milliarden Dollar Jahresumsatz in ihrem Bereich. So Und äh, ihr Mann ist gebürtiger Brasilianer italienischer Abstammung und äh, ist einer der weltbesten Werbemanager oder Werbeleute und arbeitet auch bei Apple. So Das Ergebnis war, ich konnte natürlich nicht so toll Englisch mit ihm über politische Themen reden. Er hat sich dann einfach, als er früh war, nee. hat er sich dann New York Times geholt und mhm. dann haben wir diskutiert und ich habe mir die New York Times, die war vom 18. <lacht> Dezember mal angeguckt, ihr könnt euch das nur... So, also selbst im Deutschen, noch mal zwei Stufen höher, dann habt ihr diesen Hass, der dort aus dieser Zeitung trufft. Und wie der Putin dort, wie der größte politische Verbrecher, gleich auf der ersten Seite mhm. dargestellt wird. Und dann gibt es den Sonderteil. Der Sonderteil, ich habe mal einen Teil übersetzt, ich werde es vielleicht nochmal rumschicken an Siegfried Fischer, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Es ist, und die Masse ja der Abonnenten, ich sage mit der normalen Bevölkerung, die werden ja sowieso schon zig ja in, in Antisowjetismus, Antikommunismus und jetzt Antirussismus geprägt.
0: Soweit die Expertenstimmen aus Stralsund sind bei der Diskussionsrunde fast ein Jahr Ukraine-Krieg wie weiter, die kürzlich in der Ostsee-Hansestadt abgehalten wurde, gemeinschaftlich organisiert von der Partei Die Linke und von der Sammlungsbewegung Aufstehen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Ich freue mich, Sie morgen wieder begrüßen zu können. Ein herzliches Auf Wiederhören, sagt Andreas Peter.